0: Principalmente é a nossa juventude que é a solidão. Segundo ele, com o retorno às aulas presenciais ou híbridas em diversas cidades do Brasil, uma questão adicional vai exigir a atenção dos pais e educadores, que é a saúde mental dos jovens. A pandemia representou uma carga extra nas emoções das crianças e adolescentes, agravadas principalmente pela mudança abrupta da rotina pelo afastamento social dos colegas e pela presença mais próxima dos pais no seu dia-a-dia. -a, -dia. a saúde mental dos mais novos, incluindo aqui a sensação de solidão, não se agravou apenas por causa da Covid-19. Ela já vinha dando sinais de piora há pelo menos uma década, período que coincide com o um aumento importante da popularização de smartphones e de um tempo de uso da internet cada vez maior, sobretudo é nas redes sociais. Realmente esse é um tema extremamente atual, que preocupa pais, educadores, preocupa a sociedade como um todo, que é a influência positiva, mas muitas vezes uma influência negativa que as redes sociais trazem para o nosso jovem, que é Segundo o colunista, traz uma sensação de solidão porque não há o contato em loco, vamos dizer assim, ao vivo, é, com as demais pessoas. Isso foi agravado pela necessidade de isolamento social que nós tivemos com o convite. Eu sempre digo que o convite teve um lado positivo que aproximou mais pais e filhos, aproximou mais a família, mas também. É, acabou trazendo à tona hum, este problema duplo que é a saúde mental e a solidão dos nossos jovens. Para que a gente possa compreender um pouco melhor este assunto, nós temos que analisar o que, que é a família. é Onde os nossos jovens estão inseridos com o advento da doutrina espírita, com o lançamento do livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857 por Allan Kardec e depois nas obras complementares que são é, o livro dos Médiuns Evangelho segundo o Espiritismo O Céu e o Inferno e a Gênese no terceiro livro lançado por Allan Kardec que é o Evangelho segundo o Espiritismo ele nos traz uma concepção nova de família é importante a gente parar e fazer um pequeno. É, parêntese aqui para analisar que a doutrina espírita primeiro nos trouxe uma evolução no conhecimento de Deus ela nos trouxe uma evolução também no conhecimento do espírito ela boa parte da doutrina mais de 50% se refere à reencarnação que já era conhecida desde templos e memoriais atrás das paredes dos templos. Os sacerdotes conheciam a reencarnação, a população em geral, não. Tinha desconhecimento. Então, a doutrina espírita prestou um inestimável é, serviço à humanidade, esclarecendo a respeito de que Da reencarnação e também da comunicação entre os dois planos da existência, que também era conhecida desde a antiguidade, mas não era ah, colocada ao público como é nos dias de hoje, então não, nós conseguimos compreender de onde nós viemos, para onde nós vamos, por que nós sofremos. E a doutrina espírita nos traz também um conhecimento novo a respeito da família. Este local onde nós amamos, nós odiamos e nós passamos a nossa vida quase que inteira, a doutrina espírita nos esclarece que nós temos a família corporal, que é a família que nós convivemos nos dias de hoje, pai, mãe, filhos, cachorro, gato, é, tio, tia, sogro, sogra, e que nesta família nós recebemos é, pessoas queridas e pessoas com quem nós tivemos problemas nas encarnações passadas, por isso... Esta, toda esta dificuldade de relacionamento na família, mas nos coloca a doutrina espírita que nós também temos uma outra família, que é a família espiritual, a família pelos laços do espírito, onde estão inseridos espíritos que têm tendências, gostos, evolução semelhante. Então, a partir do momento em que nós compreendemos que é na família que nós fazemos a nossa evolução, na família, que nós encontramos amigos e encontramos desafetos do passado, que nos traz toda esta problemática e nós temos que compreender também, agora sim, a respeito dos nossos jovens, deste período que vai desde o nascimento até por volta de 16, 17, 18 anos, que são várias fases por que passa o espírito. O espírito é um elemento inteligente do universo, é um ser imortal, que quando chega nos nossos braços, falávamos já na semana passada, quando eu e o Walter Ney comentávamos a respeito do dia dos pais, que quando chega nos nossos braços aquela criança pequenininha aparecendo em defesa, ali nós temos um espírito, tão ou mais velho do que nós, que momentaneamente, neste período entre o nascimento até no final da infância e adolescência, ele vai é, retornando a ser tal qual era. Essa atitude de inocência que as crianças veem ao mundo serve para quê? Para que a gente os ame e para que a gente aprenda a auxiliá-los é, na sua evolução. Então, no livro dos Espíritos, Kardec questiona a pergunta 379. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o do adulto? E a resposta é pode ser mesmo mais se ele progrediu, pois são apenas os órgãos imperfeitos que impedem de se manifestar. Ele age de acordo com o instrumento que se serve. Então, quando nós vemos um bebê é, aprendendo os primeiros passos, as primeiras palavras, ali é um espírito tão ou mais velho que nós que está aprendendo a utilizar um instrumento, é que nem nós. Lembra da primeira vez que pegou um smartphone? Nossa, parecia bicho de outro mundo, né? Um computador? Nem pensar, não é? Ainda para muita gente, é, tem muita dificuldade em manuseio. Então, isso acontece com as nossas crianças, com o seu corpo. Então, à medida que eles vão crescendo, desenvolvendo, eles vão... É, colocando para fora tudo o que eles eram nas últimas encarnações. Então, este período da infância é extremamente importante, porque ali nós conseguimos auxiliá-lo a mudar o seu comportamento. Quando nós, nas nossas residências, ensinamos boas maneiras, quando ele aprende coisas positivas na escola, se por acaso ele tinha uma vivência diferente nas outras encarnações mas mesmo assim ele começa a receber novas noções e isso vai se refletir no que? na sua evolução espiritual então é importante para nós pais compreendermos da necessidade é, de uma convivência de um diálogo maior é, com os nossos filhos porque em aquele momento quem já não passou pela adolescência? É um momento de questionar, de muitas vezes já trazer da pátria espiritual uma vontade de mudar o mundo, de perceber que podemos auxiliar o planeta a evoluir. E quando muitas vezes nós chegamos aqui, nós nos deparamos com muitas vezes com pais que já estão com seu pensamento cristalizado, não conseguem mudar... Aí o choque de gerações. Então, é importante que a gente compreenda da necessidade imperiosa, da necessidade fundamental de que? De termos é um diálogo na nossa família para que a gente compreenda os nossos filhos, compreenda que eles estão numa fase de transição e os auxilie na escolha do caminho é correto porque se nós deixarmos nossos filhos nossos jovens sob a influência direta sem controle das redes sociais, da televisão dos filmes muitas vezes quem é, prepara, realiza um vídeo não tem a intenção de educar ao contrário muitas vezes tem a intenção de que de fazer com que os espíritos não evoluam. Então, é fundamental que pais e filhos dialoguem para quê? Para que eles possam ter uma visão mais correta é, do mundo. Porque é outro, uma sugestão que nós damos para os pais... Tem na doutrina espírita vários livros, mas principalmente é o livro do Espírito Joana de Ângeles, que é uma psicóloga, um espírito altamente evoluído, que nos trouxe a série psicológica, onde ele faz uma análise é, do espírito nesta fase infantil e da adolescência, que é Adolescência e Vida. É um livro extremamente importante para que a gente possa compreender um pouco melhor o universo do período da adolescência. Porque o nosso jovem, as nossas crianças, vão passando por inúmeras fases e muitas vezes nós não temos o conhecimento apropriado para auxiliá-lo é, na sua caminhada. Então, é importante a gente lembrar também que atualmente não são só os adultos que estão passando pela depressão. Não. O coronavírus é como se fosse passar uma régua onde todos nós estamos mais propensos, em função de ficarmos em casa, em isolamento social, a períodos de depressão. Então, é importante a gente conversar com as nossas crianças para compreender o que, que está acontecendo com elas e procurar auxiliá los Porque se nós não auxiliarmos em casa, eles vão em busca de um auxílio na rua. Então, nós como pais temos que estar conscientes e começar a observar. Se nossos jovens mostram algum sinal de depressão, nós temos que ampará-los. Pois é, e como amparar os nossos jovens? É importante rever as nossas atitudes e ajudá-los a rever as suas também, porque muitas vezes nós com a mentalidade de um mundo competitivo queremos que os nossos filhos sejam o primeiro em tudo e não tem condição de todos os jovens serem o primeiro em tudo. É importante compreender que uns são mais inteligentes do que outros, uns são mais evoluídos em um setor da vida do que outros que muitas vezes aquilo que nós queremos para os nossos filhos não é a sua tendência natural, então é importante a gente lembrar que não devemos simplesmente dar instrução para os nossos filhos, não devemos também formar um homem de bem tanto que Allan Kardec define a educação como a arte de formar caracteres, ou seja de Ajudar a cada espírito a fazer é, a sua evolução. Amigo e seguidor, vamos agora à nossa parte musical do Papo Espírita, que nessa noite nós temos o nosso companheiro Carlos Alberto é, Chorrou, do centro espírita Allan Kardec, que vai nos apresentar a peça musical Cultivar. Vamos é ouvir. Depois de ouvirmos o nosso companheiro decente espírita Allan Kardec, o Carlos Alberto, trazendo uma música para alegrar o nosso coração, para elevar é, o nosso espírito, é importante a gente falar a respeito da música, que é uma das formas com que nós elevamos o nosso espírito para patamares superiores e ela nos acalma, nos ajuda a continuar na nossa caminhada. A nossa sugestão literária de hoje é um livro sobre Jesus. Jesus é a pessoa é, quem mais se escreveu na história da humanidade. Muitos escreveram sobre Jesus. Nós, dentro da doutrina espírita, temos depoimentos de espíritos que conviveram com ele, dos apóstolos. Ah, nós temos, através do Divaldo Pereira Franco, o espírito, é, acredito que seja Maria Dolores, que nos fala muito bem sobre Jesus, mas o livro que eu vou indicar não é um livro espírita. É um livro de alguém que vocês conhecem. O livro chama-se é, Jesus, e aqueles que o conheceram, Jesus, o Filho do Homem, ele foi escrito por Gibran, Khalil Gibran, que todos nós conhecemos pelo seu livro mais é, conhecido, pelo seu livro que todos, já, a maioria das pessoas já leram, que é o profeta. Gibran é um libanês, que nasceu católico, depois foi para os Estados Unidos, e nos lega esse livro aqui, Jesus, Suas Palavras e Obras Relembradas por Aqueles que o Conheceram. Quando a gente passa pelas páginas desse livro, nós vemos ali é, Gibran nos dando o depoimento, como se fosse, por exemplo, é, Lucas seu discípulo, que teria convivido com ele, o depoimento de Lucas, é, depoimento de José de Arimateia, de Tomé, Judas, um primo de Jesus, da mãe de Judas Iscariotes, que se suicidou. Então, nós percebemos que Calil Gibran fala de Jesus de uma maneira tão doce e tão suave que nos toca o coração. Então, é a nossa... Recomendação é, de leitura para hoje esse livro do Gibran Calil Gibran é intitulado Jesus. A parte que mais me toca o coração é um depoimento de um sentinela romano intitulado Cláudio, que esteve com Jesus nos seus últimos momentos de vida, então ele dá seu depoimento. Cada vez que eu lembro desta passagem, é, normalmente eu fico, é, me toca o coração, eu fico é, emocionado. Hoje, nós estamos trazendo para é, o nosso Papo Espírita que vai ter um tempo é, um pouco menor, devido à falta do meu parceiro o Walter Ney Ângelo Hells, nós vamos a notícias do movimento espírita, que também a partir de hoje será trazido por nós com uma trabalhadora do nosso centro espírita, Allan Kardec aqui de Balneário Gaivota, que é a Caroline Carradori, que vai nos trazer as notícias do movimento espírita.
1: Olá Feijão, olá Walter Ney. eu sou Carolina Cardori do Centro Espírita Allan Kardec e trago notícias do Movimento Espírita. Começamos agora pela Casa da Fraternidade, que está com nova campanha. E ela recebeu R$ 15.290,00 da marca Três Corações. Em agosto, todos os produtos da marca Isabela, adquiridos nos supermercados de arce e Kombi garantiram aí os recursos para a Casa da Fraternidade, por meio da campanha Geração Solidária. Em junho, a comercialização de 47.543 unidades da marca destes produtos, da Três Corações, garantiu aí a quantia já citada, né? Então, assim, a, a presidente da Casa da Fraternidade, a Kátia Han, ela agradece todos que colaboraram com essa campanha, né? E ela pede esse reforço, né, que siga ocorrendo e refletindo essas ações voltadas para a comunidade por meio desses diversos trabalhos realizados, que são cerca de 250 alunos é, que são beneficiados por esse projeto, por meios educacionais, além de mais de 300 famílias em projetos assistenciais, né. E quem quiser saber mais sobre esse projeto, pode acompanhar os trabalhos, mais informações da, sobre a Casa da Fraternidade pelo WhatsApp 48 35 27 02 14 ou pelas redes sociais Casa da Fraternidade, Instagram e Facebook. Bom, vamos para mais uma notícia do movimento espírita. Agora é o lançamento do e-book A Gênese, Os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo, né? A União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, ela lançou dia 6 de junho a obra A Gênese, aos Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, traduzida pela quarta edição francesa de 1868 por Sara Monnier. e esse livro ele eletrônico ele pode ser adquirido pela Amazon. Vamos agora saber a Programação dos Centros Espíritas. O Allan Kardec de Balneário Gaivota, ela tem a sua exposição doutrinária em sábado, aos 19 horas, e fica situado na rua Martinho Bernardino Ferreira, 928, no centro de Balneário Gaivota, próximo ao Conar. Dia 21 de agosto, teremos a programação de palestra com Carlos Alberto Schaul, falando sobre a reencarnação, que é o tema das exposições do mestre do Centro Espírita Allan Kardec. Vocês
0: podem acompanhar as exposições? Indo, nós agradecemos a Caroline a sua participação no nosso Papo Espírita. Indo para as Efemérides Espíritas, hoje, dia 15 de agosto, só que indo até o ano de 1952, é fundada a Mansão do Caminho, obra social de amparo às crianças em Salvador, por Divaldo Pereira Franco dos grandes divulgadores da nossa doutrina espírita e que passa por problemas de saúde está internado com um problema renal e nós pedimos a Deus a Jesus, a espiritualidade amiga que leve energia, paz e tranquilidade para o Divaldo, para que ele possa se recuperar para que nós possamos continuar acompanhando aí as suas palestras as suas exposições eh, doutrinárias ainda é, nas efemérides do mês de agosto, nós temos no dia 28 de agosto de 1881, é oficializada a perseguição ao espiritismo, através da imprensa de ordem policial, proibindo o funcionamento das sociedades espíritas. É, isso aconteceu no Brasil, mas graças a Deus, o Brasil evoluiu e agora o espiritismo pode é ser estudado as casas espíritas podem funcionar normalmente e último fato é importante da nossa agenda espírita no dia 29 de agosto de 1871 nasce Adolfo Bezerra de Menezes em Riacho do Sangue no Ceará ele que é considerado o Kardec brasileiro foi deputado político nos mostrou que espíritas podem ser políticos nos mostrou que políticos podem ser sérios e honestos é um exemplo para nós em todos os sentidos e hoje ele é um dos espíritos que auxilia a evolução da nossa pátria é, o Brasil tão sofrido com tantas é, dificuldades e agora partindo para o final nós vamos ouvir mais uma música interpretada pelo nosso amigo Carlos Alberto, cujo título é Evangelho.
2: fazer a caridade para a família ter felicidade o Evangelho um no nosso lar nos ensina a perdoar e amar ensina a fazer a caridade para a família ter felicidade pegue o um dia da semana para o Evangelho fazer trazer. Para a família, com Jesus, Espiritismo, aprender. Gere e ilumine nosso lar. nos ensina a perdoar e amar. nos ensina a fazer a caridade. Para a família ter felicidade. Comece fazendo uma prece. Para aprendermos a lição. Lá e nos ensina a usar o coração, o Evangelho ilumina nosso lar, nos ensina a perdoar e amar, ensina a fazer a caridade para a família ter felicidade. Veja Jesus em nosso lar, nos abraçando e ensinando a amar. Veja Jesus em nosso lar. Abraçando e ensinando a amar Gélio ilumina o nosso lar Nos ensina a fazer o no Nos ensina a fazer a caridade Para a família ter felicidade Gélio ilumina o nosso
0: lar Nós agradecemos ao Carlos Alberto por esta música que também nos toca o coração, fala a respeito do Evangelho. O Evangelho de Jesus é o guia que vai auxiliar o planeta Terra a ultrapassar esta tempestade do coronavírus, esta tempestade de violência, de desamor, que desabou sobre o planeta. Quando todos nós conseguimos compreender e colocar em prática o Evangelho de Jesus, não haverá mais fome, não haverá mais pessoas sem trabalho, não haverá mais ódio, não haverá mais guerra, não haverá mais desamor. Esse é um processo que cada um trabalha, deve trabalhar, dentro do seu coração. Agradeço a todos por terem estado é, conosco durante estes minutos, hoje o papo espírita foi mais rápido devido à ausência do meu parceiro Walter Ney, Ângelo Reus e eu convido a todos agora para nós orarmos, neste momento vamos fazer a oração não por nós vamos praticar a caridade, orando pela nossa família pelos nossos jovens que estão sofrendo de solidão de depressão pelos nossos parentes, amigos. Vamos orar para que a humanidade tenha um pouco de paz, que os homens tenham um pouco de paz no seu coração e que Jesus, no seu infinito amor, ampare a todos aqueles que estão passando por problemas sérios e que a espiritualidade amiga também ampare a todos que estão desencarnando, não só pela Covid, mas por todas as outras causas. E assim... Nós dizemos a oração que Jesus nos legou há dois mil anos atrás. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente pão do espírito. Perdoa as nossas dívidas, da medida que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação mas diva-nos do mal, que assim seja. Obrigado a todos e até o próximo Papo Espírita.